0: 好，欢迎收听《你才有病》这一集有点小感伤，是因为这是第一季的最后一集。你才有病，不知道大家有没有都挺过来了嘞？就是虽然很硬，可是都有稍微 enjoy 一点点，然后。更了解我们人类跟大自然之间的连结嘞。这一集想跟大家聊一下我之后的博士会研究的主题，想说有点接续感。如果之后有第二季的话，大家就会比较好理解，因为可能第二季会。Maybe 我还没想好，大家可能会想要放在跟我的研究主题更相关的病。如果你有任何建议的话，也欢迎写信给我，跟我说你想要知道什么。如果我会的话，我可以解答的话，我也 Maybe 可以做成下一集。埋了那么多伏笔，我要介绍就是结合病。结合病，相信大家都有听过这个名词，它又称为肺结合。然后它是一个很古老的病，它不像之前聊的那些病毒性疾病，像我们第二到第四集聊的新冠肺炎，也就是武汉肺炎，或是第五集聊的埃波拉，或是第六集讲的禽流感，呃，他们就是他们都是算是新兴出来的疾病，新崛起的疾病，跟结核病比起来，结核病就是一个哇，超级前辈喽。你可能会想说，结合病又老老 COCO， 又跟那些呃新型的病毒性疾病，他们可以快速变异的这些疾病比起来，应该是蛮烂的吧？就是感觉古板啊，然后想要变个异都有点困难这样子。但是呢，其实结合病是世界排名前十大死因，而且是单一病原感染死亡的第一名哦。它比呃 HIV 就是呃艾滋病还要高。你可能会想说，哎呀，是全世界排名十大死因，可是像我们这样已开发的国家应该还好吧？什么结核病有听过，可是感觉离我们好遥远哦。可是它其实也是台湾法定传染病中每年确诊数跟死亡数最多的传染病哦。从数据上来看的话，台湾在2019年结合病的新案例数是8700多人，然后死亡数是546人。如果你拿我们的对抗 COVID 的这个辉煌的呃战绩来看的话，我们真的在控制结合病上面其实还有很多进步的空间呢。因为你看 COVID。是因为我们真的很棒啦，就是只有一千出头的个案，而且大部分都是境外移入嘛，然后死亡人数只有十个，现在。可是，如果是看肺结核的话，已经就是每年就会都会死那么五百多人这样子。那如果从历史上的角度来看的话，过去两百年来。结核病杀死了十亿人呢，现在七十亿人，哇，七分之一。然后现在就是每年有一千万个新 case 在全世界，这样算起来的话，而且每年造成一百七十万人死亡，这个是比 HIV 的六十九万跟疟疾的四十万的，就是死亡人数加起来还要高，就是它这个单一的疾病，它可以比。你看，艾滋病跟疟疾的死亡人数都加起来还要高。然后，全球有四分之一的人口是有潜伏性感染结核病的，而这些潜伏病例未来都有可能成为新病例的感染源。你可能会觉得，现在我们科技不是这么发达吗？在一年内就可以研发出 COVID 的,的疫苗，为什么像这样这么死板、古老的疾病，我们到现在还没有根除呢？其实背后的原因是跟我们如何对抗这个疾病的方式有关。就是其实我们还在用很古老的方式、诊断方式来诊断这个疾病，大概有120岁，然后用很老、很老、很老的疫苗，大概有100岁的疫苗，跟大概60岁的药在控制这个古老的疾病。可想而知，即使再怎么保守的细菌，好了。它还是产生了抗药性了。除此之外，结合病还会跟艾滋病、还有第二型糖尿病等等的疾病联手起来攻击人类，然后在这样的病患里面并发感染，让这个疾病更难以控制。<笑>跟大家分享一下我在调查这一集，在查 paper 的时候找到的一些冷知识好了，就是。到底结核病有多老？大家每个科学家都有不同的说法。有些科学家是觉得说，呃，虽然他没有证据，但是他推测结核病的始祖在七万年前智人开始准备要迁出非洲的那个时候就开始出现了。有别的科学家去检测木乃伊里面的结核菌，像是他们会去看说，哎，一万一千岁的叙利亚人。或是九千岁的以色列人，他们身上就有发现有结核菌的迹象了。还有另一群科学家提出一个假说，说，呃，人类早期开始学会用火的时候，可能就是那时候促进结核菌进化成可以在人与人之间互相传染。那原因包含就是因为你生火了。所以那时候就会有增进社交的机会，因为大家会聚集在萤火旁边，可能晚上聊天之类的。还有就是火堆产生的烟，会当时有损害到可能人体肺部的机能，所以让这个结核菌就发现说，哦，有机会哦，这样。因为其实结核菌它的祖先是来自于环境，它其实原本就只是。存在于环境的那些细菌而已，不一定会对人体或动物体产生危害。也有另一批科学家在研究说，到底这一系列的细菌它是怎么一步一步从环境的细菌，然后演化，慢慢演化成一个专门的致病菌。不过这些都不是今天的讨论范围啦，虽然很有趣。我还是会想要把重点放在分享人跟动物的互动模式，造成可能的传染风险，还有真正发生的案例等等的。那让我们来开始吧。首先就是想要跟大家先介绍一下一个小知识，就是人类得到的结合病叫做 Mycobacterium tuberculosis， 然后这个通常是指针对人类的。病原，可是它会传染给大象，然后这个就是造成了一个很大的问题，就是呃圈养的大象，就是像是在动物园里面的大象，很有可能会受到其实它的造养员的感染，或是他们如果大象它它不知道从哪里得到这个结核病，它有可能会传染给它造养员，甚至有可能传染给游客。然后治疗结核病又是一个很烦的事情，就是大家应该都有听过说，如果人类得到结核病的话，要吃药吃很久。那在大象里面也是一样喽，而且大象还不会乖乖吃药，所以这是对于大象，应该说动物园的经营管理而言，是一个很头痛的事情。因为大象又很贵，然后你要花钱治疗它的结核病，或是真正实行、确实执行给药这件事情，也是一件很大的挑战。但是这个圈养的大象的结核病，今天不在我们的讨论范围，只是跟大家提说：，哎，我们日常生活中，假设我们去逛个动物园，其实也是有这样的风险存在的。但今天想要把重点放在。大象的原产国家或是原产地的故事，那我想要举的例子就是尼泊尔的大象。大家应该都有看过或是听说过有骑大象这件事情，就是会有一些人家或是一些组织会饲养大象，然后训练他们为他们工作。例如大家最常听到的，就大概是骑大象，然后为了要做观光这件事情。但是其实骑大象。并不只有用来在用在观光的用途，其实，在像这样子有大象原产地的国家，他们为了要保育当地的生态或是巡逻，就是像尼泊尔，它就是训练大象，他们会骑大象进去森林里面巡逻。然后防止有其他人盗猎，因为在当地它的生态的长相就是超很高，所以其实吉普车啊，或是直升机啊，这些可能我们在非洲电视上在非洲看到的那种方式是行不通的。所以大象其实是一个很重要的保育的工具。那当大象它被人类传染到结核病的时候，这这件事就有点复杂，有点危险了。那原因就是，大象可能每天进入森林里面工作的时候，因为它可能得结核病以后，它会流很多鼻涕啊，什么咳嗽之类的，会有很多分泌物。那这些分泌物可能滴啊滴，滴到水坑里面，或是滴到土壤里面，这些结核病可能就会污染那里的环境，甚至它有可能会直接传染给其他野生动物。例如像是尼泊尔的话，他们圈养大象的地方常常就会有野生大象来拜访，就是野生的公大象会去拜访那里圈养的母大象。那在这样的情况之下，就是野生动物跟圈养的大象频繁的接触，或是生病的大象间接在野地就是不小心散播人类的病原的话。它就很有可能对呃当地的野生动物保育造成很大的影响，也有可能很你知道濒临绝种的老虎啊，或是我最喜欢的犀牛，有可能也会带到结核病。然后虽然不会马上死掉，可是它的确会有可能影响到当地野生动物的族群。其实这样就有点功亏一篑，有点枉费他们。尼泊尔政府这么努力地要遏制盗猎这件事，因为他们其实近几年来做得很好，就不像非洲一样，他们的犀牛是有好几年都达到零盗猎这个成就的。但是因为其实保育这件事情还有很多很多面向要考虑，所以这个疾病这个面向其实也是很重要的。那另一个故事是想要分享，就是我还是兽医系的学生的时候，曾经有机会到津巴威实习。当然那时候最让我印象深刻的还是你知道，坐在直升机上面或是吉普车上面，呃麻醉野生动物。可是那一个呃实习机会，其实也让我学到很多另一个面向的宝玉刚刚提到的。就是其实我们花了蛮多时间在检测家畜的疾病，因为像非洲这样的地方，村民就会你知道也是因为他们没有钱，或是附近真的就资源不足，所以他们需要跟野生动物一起共用这个国家公园的土地。当然，这个可能有些是违法的，可是他们没有办法，所以他们有可能会带他们的牛啊。进去国家公园里面吃草，我们那个时候就是在检测国家公园附近的牛，它有没有得到牛型的结核病，叫做 Mycobacterium bovis。这个牛型的，我们叫它牛型 TB。这个牛型 TB 它其实也是有可能会感染人类的。这个感染的方式就是，可能当你没有把它的牛奶消毒干净。的时候，你喝下去就可能得到牛型的 TB， 尤其在非洲地区，他们得到 HIV 的盛行率其实蛮高的，所以刚有一开始有提过 HIV 跟 TB 其实是会加重这个人的病情的，所以这件事就变得很重要，因为当人类的健康没有。搞好的时候，他们就不可能花心思去照顾野生动物或,或照顾他们的环境，所以就一样，我们一直以来都在所的事情，就是 one health 这件事情，不管是人类的健康，还是动物的健康，或是环境的健康，都很重要，都是紧紧相依的。啊、刚刚一直 miss 掉一个很重要的点，就是。哎，你讲到人类跟牛，那到底跟野生动物有什么关系？其实这个牛型 TB 是人类带来的，是当初好像追溯到最早之前，欧洲人把牛只引进到非洲大陆的时候，把牛型 TB 一起带进非洲大陆。那他们就是，你就是你知道，他们跟其他野生动物共用环境。所以就传染给野生动物例如像是非洲的野牛，然后野牛就一个不小心成为了牛型 TB 的储存素主，就是我们记得我们复习一次 reservoir， 它就变成了牛型 TB 的来源，所以它又有可能再把这个牛型 TB 再回传给居民的牛，这也就是为什么我们会当时会针对。住在国家公园附近的居民，他们养的牛来检测牛型 T B， 因为牛牛会再从野生动物，可能是非洲水牛身上再得到牛型 T B， 然后因为这样子，我们有做胃教宣导，就是请你们把你们的牛奶煮沸了以后再喝哦，不要喝生乳哦。运用 One h o u s e 的概念，就是注重人类的健康。家畜就是，也就是在这个例子里面，牛的健康跟野生动物的健康，我们那时候也有去测，呃，非洲水牛是否有牛型 T B， 就是去在看他们这些物种的盛行率是多少这样子。<咳>我们今天聊到了结核菌。可能潜在对野生动物保育的威胁，还有当我们不小心把结合菌，不管是人形的结合菌或者牛形的结合菌，不小心传入野生动物族群以后，我们就会很难控制野生动物族群它的疾病状况。那这个这个状况就有很有可能会造成野生动物族群再把疾病传回来给我们身边的家畜。或是传回来给直接传回来给人类这样的风险存在，所以这其实是双向的呃传染途径。那算然这个疾病听起来没有像我之前介绍的，像武汉肺炎或伊波拉或是禽流感这么刺激、这么快节奏的剧情，可是我觉得它也是一个很好的解释 One Health， 就是呃人类、动物跟环境的健康。都是一体的的这个概念。这一次就是最后一集了，我希望你喜欢。然后即使很硬，你也挺过来了，真的很棒。给你五颗星星贴纸。我希望这一季的你才有病，并可以让大家了解更了解我们跟大自然之间的连接。那接下来我会努力在北海道上学。那希望未来也有机会。哦， oh, 可以带给大家更多相关的知识，或是也许你找，也许轻松一点。可能我在国外的事情，我不知道啦。那如果你有什么任何问题、建议，或是想要跟我聊天，都欢迎你写信我。这个 Podcast 每一集下面都有写我的 email， 或是你也可以到我的 Instagram 上面去留言。那是一个你才有病专门的 Instagram， 上面有一些小知识。我之后也会尽量定期更新，真的很谢谢你听到最后、啊、如果你没有，你不是听到最后，你只是听到这一集，也欢迎你往回去听其他疾病，你选，你可以选你有兴趣的疾病来听。那就先这样子喽，感谢大家。然后呃，我的 slogan 呃，地球健康永保安康。那就先这样子喽，拜拜。